0: 来到大学生了没？我是 Melody。升学管道百百种，你对每一种管道都熟透透吗？今天我们请到进特殊选材管道升学的来宾，来跟大家分享他的经验及特殊选材
1: 相关知识。欢迎我们今天的来宾于婷。Hello， 大家好，我是于婷。那我报名的是一百零九年的特殊选材，我有报名中央升科，还有台大升科。那最后我是去台大升科。特殊选材，就我
0: 了解，就是那种赌一把的升学管道。所以我本身在学校是比较少听到老师在细讲特殊选材的，所以想要先请你分享说是什么样的契机让你开始去深入了解特殊选材这个管道。
1: 嗯，就是呃、嗯，高二升高三那时候，就是有在比赛科展，然后我们老师就跟我们说，科展如果有得名的话，就可以用这个。经验去报名特殊选材，所以最后才会想说想要来试试看特殊选材这样
0: 。嗯，为什么科展得名就可以去试试看特殊选材啊
1: ？嗯，因为科展其实算是蛮特殊的一种比赛经历啦。那我这边就大概说一下特殊选材的报名资格好了。嗯嗯、特殊选材呢，就是每个学校会各自出自己的简章，每个系也会有自己的条件限制。然后要看他们当年有没有开放名额，这些资讯都要去找他们的简章，才能够知道自己的资格有没有符合。那大部分的资格都会像是这种特殊的比赛经历啊，像是你有去比科展或是奥林匹克这种，或是本身在学校是资优班或是特殊班，那特殊身份还有实验教育的人，也有些资格是符合的。另外有一些还会要求在校成绩，就是必须排名多少以内。那像是特殊身份，通常会是说是新住民或者低收入户这种。实验教育的话，就是像自学啊，或是有些实验教育形态的学校。嗯、呃，我那时候报名台大生科的时候，就比较特别一点，因为台大是需要经由高中的学校方去报名，那其他的学校都是你个人就可以去报名的。所以说台大的那边就会有名额限制，它会限制每个高中在每个系都只能推荐一个人。所以，如果就是某一间高中，他有两个人想要报名同一个台大的科系，那他们就会需要学校的老师先帮他们审核。最后只有一个人可以报名，最后录取的人数其实也不一定、欸。像中央升科那时候是录取两个人，然后台大升科是录取四个人。嗯，啊，最后还有一个很重要就是报名费。我那时候是只有台大不收报名费，那其他学校都有。价钱的话，从六百到一千多的都有哦。那
0: 刚刚有提到说，其实特殊选材是一个科系会录取的人数有限嘛？那当时決定要尝试特殊选材的时候，有没有被老师或家长啊劝退？
1: 嗯，有、欸。我那时候班导啊，就会很常跟我说，我、哦、这个特殊选材几率很低。常常问我说，哦，我学这复习的进度怎么样？因为。特殊选材的其时间其实很接近学测，然后特殊选材放榜的时间就刚好是学测前一个月左右，所以如果我等到放榜才准备学测，其实会蛮来不及的。嗯
0: ，那经过劝退后，是什么让你毅然决然就是去试一下特殊选材？然后有没有为自己留什么后路？嗯
1: ，我一开始其实。抱着蛮侥幸的心态，就想说刚好有机会啊，我就去尝试看看。但是后来发现，就是这这整个准备的过程其实很复杂，而且需要付出很多的心力。中间我也很纠结，说代表不要继续。所以我就把我的想法跟我妈妈说，然后我妈就跟我说，就既然现在我有这个机会可以去报名，那我就必须抱着破釜沉舟的决心去把这件事做好。然后听完之后，我就觉得，哦，那我就觉得，我就继续努力。然后后路的话呢，其实，嗯，那时候其实都会学校都会举办一些学测模拟考这种，所以我就是看那个成绩，然后按照那些成绩去筛选出几个目标，至少心里会比较有一个底。嗯。哦、嗯
0: ，在准备测书选材的过程中，大家都拼命的在准备学测嘛。但其实特殊选材的准备流程好像是非常繁复的，所以想问你当时是怎么去分配读书的时间跟准备资料的时间的
1: ？嗯，我那时候是他们会公布一些时程，然后我就会把那些时程都记在自己的行事历里面。然后可能因为每天还是要去学校，然后嗯、呃，可能几点啊，第几节课，我要把什么事情做好安排好，然后。我自己在学校是上课的时间，我就是读书，然后我就用下课还有午休的时间，我会去找老师讨论背神这种。然后有时候因为接近学测的话，很多老师都会让我们自修，自修的课去可能找老师改我的背神啊，或是就是问一些问题之类的。那晚上在家的时间，通常我都会先把。当天的功课做完，或是我要读的进度读完，然后我再来做背诵。嗯，想
0: 问一下，这样子准备资料，究竟特殊选材需要的资料大概有哪些
1: ？嗯，通常都会需要有书审，然后内容就会依各个科系而定，但是大部分都会要求有自传啊、学习历程、申请动机，还有读书计划这些。其实就会跟嗯、呃、学测的个人申请内容差不多，但是、呃、比较特别，是会需要老师帮忙写推荐信。那我自己是有找班导跟、呃、跟我要申请的科系有相关的科任老师，像是我申请生科嘛，所以我就请生物老师帮我写推荐信这样子。然后因为我是以科展这个资格去报名，所以我也有请我。带我做科展的老师就是帮我写，嗯
0: ，这些资料准备完成也送出去之后呢，在等成果的时候，又要同时准备打考，那时候的心态你是怎么去做调试的
1: ？嗯，那时候其实其实也没有特别多想，尽力把自己该做的都做好吧。虽然就是特殊选材的，它整个过程啊，其实不是很长，从。简章一开始出来是十月嘛，再来交资料大概是十一月多，然后二阶的面试还有笔试是在十二月中以前，最后十二月底放榜出来。嗯，这中间其实才短短的两个月多而已。然后，嗯、呃，其实中央跟台大的交卷时间啊，还有它放榜的时间都不一样，所以。呃，我台大的书省交出去之后三天，中央就公布一阶的成绩了，所以我又马上开始要准备二阶的笔试。嗯，所以我就是嗯，一边等台大可能公布它的一阶，然后一边准备中央的笔试。嗯，所以就其实还蛮忙的，就不会有很多，就是不会有太多心思去想。我嗯、呃，可能我自己在做什么啊？什么？是这
0: 种。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯、后来通知说，有两所学校的一节都通过了。那两所学校的二节分别是以什么样的方式？嗯
1: ，中央的话是笔试，就是他的简章上面有写说他考生物高中范围。嗯，但是当时候我去考试的时候，我觉得嗯没有全部都是高中范围啦。然后。台大的二阶的话就是面试，但是他简章里就没有特别提到说是用什么方法。想要请你分享一下在台大面试的过程。嗯，我们是用团体面试的方式。那一开始是所有人都到一个会议室里，里面大概有七八个教授吧，然后我们要一个一个自我介绍。嗯，大概是一个人会有两分钟左右的时间，然后。嗯、呃，每个人都自我介绍完之后呢，就一起去看那些教授的研究室，总共去好像总共去了三间，然后负责那个研究室的教授就会跟我们解释他们现在正在做的研究，然后会依照我们可能发言问问题的状况去打分数。嗯，那最后呢是有去就是生科馆一楼的一个博物馆。然后也是有一个教授帮我们讲解，然后我们问问题。最后我们就回到一开始的会议室，系主任啊，或者是其他的教授也会问我们一些问题。主要他们问问题是说，他跟我们说这些问题都不是有正确答案，就是想听听看我们的想法而已。然后最后也是有让我们可能对今天这样子提问之类。的。嗯，那整个流程呢，就是嗯，从早上十点开始，然后到下午两点半左右，所以其实还蛮久的。哦哦哦
0: 哦，团体面试是一次是几个人面啊
1: 、呃？一次我们是七个人，然后教授有跟我们说，其实他们一直有刷掉很多人，所以说。嗯、呃，就是可能我觉得是因为二阶的面试是这种方式吧，就是不是一个人进来，可能几分钟出去，所以说人不能太多
0: 。那你还记得教授有问什么样的问题吗？嗯
1: 、呃，其实距离现在已经一年多，所以说我没有记得很清楚哎、欸，但是嗯、呃，我记得他有问说为什么。就是台湾的大肠癌罹患率会这么高，然后还有一些跟基因体相关的问题。嗯，举手发言的桥段会很多人发言嘛，因为通常上
0: 课就是老师在问问题的时候，通常是没有人会发言的
1: 。对我那时候也就是还蛮惊讶，就是我是去到那边才知道这个方式，但是我发现大家都还蛮踊跃，大家都很积极，而且问的问题都是那种。嗯感觉蛮有水准的。然后教授听到就说：“哎，你这个问题很好的那一种。
0: ”好，那最后我想要请雨婷介绍一下特殊选材的相关知识。刚刚其实有提到说中央生科跟台大生科的方式上的差异嘛，所以想问姐姐当时是怎么去查这些特殊选材的方式的？有什么样的网页
1: 可以去做查询？嗯，我大部分都是我自己上网找。然后其实我们那时候学校会有提供一些简章，但是我是自己上网搜寻特殊选材的话就很多。然后我记得还蛮多网站都会提供大学简章公布的时间，还有一些书省还有面试的资讯
0: 。那报名特殊选材会不会有什么共同条件？比如说我达到了这个条件，我可能可以报名很多所不同的学校，这样。
1: 嗯，基本上好像不太会有共同条件，应该说，因为每一间的大学，它每个科系条件都不一样，所以只能自己慢慢找。嗯嗯但是大部分有特殊经验的那一种，都可以试试看特殊选材
0: 。嗯，哦、嗯，书面审查的资料的话，是每个学校都会先筛选吗？嗯
1: ，不一定哦。像中央的话，它就是一阶初审，它的成绩再加上笔试的成绩，就这种和来算。所以不管一阶做的如何，都可以进到二阶。但是台大的话，它会在一阶的时候就先筛选出七个人，然后这七个人才能进到二阶
0: 。嗯，哦、oh, ，那。特殊选才进入学校之后，有没有什么特殊的呃，像条件啊、待遇啊，或是
1: 限制？嗯，不会有什么特殊待遇的。嗯，然后因为我们就是入学也是就是跟其他的人都是一样的方式。嗯、呃、嗯然后只是特殊选才有的限制是我们没有办法转系。嗯。嗯，好，那谢谢于青今天来到大学生了没，跟
0: 我们分享特殊选材的经验跟知识，相信大家对特殊选材都有进一步的了解。如果想要收藏特殊选材的相关网页，欢迎追踪大学生了没的 IG 脸书粉砖。大学生了没 ，This is me 系列，我们下一个月见，拜拜。